0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Hola historiadores, aquí están Hal Jordan y The Auslander, acompañándolos una vez más. ¿Listos para una nueva edición de Píxeles Históricos? Ahora visitaremos un juego de principios del siglo XXI, cuando las consolas dejaron de ser juguetes y se volvieron centros de entretenimiento. Empezaron a llegar a nuestro vocabulario palabras como contenido descargable, pase de temporada y otras cosas que cambiaron para siempre este mercado. Y es precisamente la saga del juego que hoy veremos una de las que se ha caracterizado por tener estas y otras características. Así es, hablamos de Call of Duty pero en su primera entrega, que como se acostumbraba en ese tiempo, se ambientó en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, veamos qué ocurría en el ya lejano año 2003. Este año tuvo grandes acontecimientos mundiales, algunos bastante infortunados, como el inicio de la invasión de Irak por una coalición de naciones encabezada por Estados Unidos, llevando democracia y libertad, a la nación árabe y de paso ayudarle con su petróleo también murió la famosa orca Keiko Noruega que se volvió una estrella fílmica en Liberna y que gozó de gran fama en México Arnold Schwarzenegger el inmortal físico-culturista y actor resultó electo como gobernador de California ganándose el mote de Gobernator en Bélgica se aprobó la celebración de matrimonios del mismo sexo, logrando un gran precedente para estos grupos humanos. Lamentablemente, también ese año el transbordador Columbia de Estados Unidos se desintegró al reingresar a la atmósfera terrestre debido a un accidente inusual en su despegue, provocando la muerte de sus siete tripulantes al entrar al planeta. Y por último, no olvidemos que en ese año era presidente de México Vicente Fox, un peculiar personaje que hablaba de manera no menos llamativa, y decía así mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas pero, aparte de eso, es momento de que sepamos cómo se desarrolló este juego El juego Call of Duty empezó como un proyecto de una joven compañía llamada Infinity World que se fundó en el año 2002 y que sirvió de subsidiaria de Activision la intención de este desarrollo era hacerlo un Medal of Honor Killer, porque en ese tiempo esta saga era la más popular entre los jugadores y en el campo de los juegos de disparo en primera persona o First Person Shooters. Y como dato curioso extra, muchos de los fundadores y primeros empleados de Infinity eran ex empleados de Electronic Arts EA, compañía dueña de Medal of Honor. Los desarrolladores usaron como base el motor gráfico ID Tech 3 de Quake Tree Arena, ya que era un medio bastante potente para la época, con el que además estaban ya familiarizados debido a lo popular que era Quake en esos años. El enfoque del equipo fue hacer un juego de la segunda guerra mundial enfocado no en un solo personaje, sino en la camaradería de la tropa que combatió, con una inteligencia artificial que ayudaría al jugador en el combate. En el inicio del desarrollo de este juego, se pensó que fuera un solo personaje el que controlara al jugador, una suerte de supersoldado que peleara contra los nazis y terminara tomando misiones secretas al estilo James Bond o al propio Medal of Honor. Sin embargo, decidieron enfocarse en tres historias con soldados de distintas nacionalidades, que fueron estadounidense, británico y soviético, cada uno con sus misiones distintas y en momentos y lugares históricos distintos, obviamente para lograr una gran fidelidad, estudiaron las armas y equipamientos de los ejércitos en la guerra, logrando con ello una mayor inmersión de los jugadores en esta experiencia bélica y de juego. Obviamente, y como era de esperarse, hubo un modo multijugador que, aunque era muy bueno para la época, tal vez hoy en día te parezca limitado, pero sigue siendo jugado a través de servidores personalizados en la PC. Por último... Solo se tomó en cuenta un desarrollo para la PC y un port muy limitado para el fallido engage, por lo que no existían consolas en su momento, lo cual explica en gran medida el por qué se conoce tan poco de este juego en el mundo de los jugadores de consolas caseras. Pero su impacto fue mucho más allá de lo esperado. Y de esto y otras cosas te hablará de Era Auslander. Es todo tuyo, señor.
1: Gracias por tan interesante contexto de desarrollo, Hal. Y para entrar en materia, cabe resaltar que Call of Duty a pesar de ser un juego que dentro de poco cumplirá 18 años de haberse lanzado, podemos encontrarlo en Steam por un precio bastante reducido, que no suele superar los 10 dólares y que gracias a que es un juego de hace tanto, cualquier computadora o laptop casera podrá correrlo con fluidez. Para esta reseña utilizamos los ajustes gráficos más altos y una resolución de 1024 x 768 píxeles. Uno bastante común para la época, esto con la intención de tener una experiencia muy similar a la que los jugadores de un lejano 2002 tuvieron. Call of Duty nos recibe con un menú muy parecido a lo visto en Medal of Honor, además de que los primeros minutos del juego son bastante parecidos pues encarnamos un paracaidista estadounidense que tiene como objetivo hacer sabotaje dentro de las líneas alemanas pero una vez que realizamos este breve objetivo, el cual no nos tardará más de dos minutos en completar, el espectáculo de verdad empieza. Es en este punto que las diferencias respecto a su competidor salen a relucir, pues en Medal of Honor se sigue una fórmula tradicional en los shooters vistos durante los noventas, en donde interpretamos a un ejército de un hombre que puede hacerle frente a ejércitos enteros sin pestañear, pero a diferencia de esa fantasía clásica de poder, en Call of Duty no somos un ser indestructible que es capaz de arrasar con todo lo que se pone enfrente, solo somos un soldado más, y en la mayoría de niveles estaremos bien acompañados con nuestros hermanos de armas. Si bien gráficamente hablando no es nada impresionante para nuestros tiempos más recientes, este apartado está muy bien trabajado, pues los escenarios tan abiertos cuentan con una buena distinción de colores y texturas los unos con los otros haciendo que la ambientación se vuelva más completa, especialmente cuando sumamos el disparo de las armas, pues las mismas se escuchan excelentes y son fieles a sus contrapartes de la realidad, añadiendo detalles como el clásico ping que suena cuando la mítica carabina M1 expulsa su peine vacío. ¿Y qué decir de las ametralladoras? Las mismas se ven y suenan tan devastadoras como lo son en la realidad, pues basta con una ráfaga de las mismas para que nuestra barra de salud se drene por completo. A la par de sentirnos acompañados la mayor parte del juego, nuestros camaradas también son bastante útiles, pues tienen una puntería muy buena, pudiendo hacer bastantes bajas en momentos concretos, pero que al igual que nosotros, pueden caer muy fácilmente y en ocasiones no reaparecen, por lo que el juego nos motiva a cuidar de los mismos. Y respecto a las armas, podemos cargar hasta cuatro, donde idealmente dos serían las principales, una secundaria como una pistola o un Panzerfaust, y hasta un máximo de 10 granadas, las cuales, aunque en un principio pueden parecer bastantes, no tardaremos en acabar con las mismas, pues son realmente útiles para despejar interiores y el combate cercano será una constante a lo largo de todos los niveles. Mecánicamente hablando, es un juego pulido y tan vigente como el día que salió si estamos acostumbrados a shooters modernos, y si es así, no tardaremos en acostumbrarnos a los tiroteos tan dinámicos de esta obra, pero hay que voltear a ver el apartado narrativo de Call of Duty, el cual también es su punto más débil. La historia de la Segunda Guerra Mundial es una que todos conocemos hasta cierto punto, y Call of Duty no se aleja demasiado de la versión impuesta por los estadounidenses de que fueron ellos los protagonistas de la misma, pero que se nos cuenta a través de los ojos de varios soldados, partiendo desde la sala de reuniones en donde se nos presenta una cinemática manera de presentación de nuestros objetivos, con detalles como el escuchar cómo hace ruido el acetato cada que se cambia de diapositiva, pequeños detalles que nos envuelven más en la experiencia, hasta llegar al campo de batalla, y de ocasión en ocasión, escucharemos los soldados de nuestra unidad fraternizando entre sí, pero lamentablemente solo somos eso, un espectador dentro de estos diálogos, pues nuestro personaje es mudo y solo sirve para obedecer órdenes, las cuales suelen ser las más peligrosas, con algunas notables excepciones. Sin importar que las historias que escuchamos de nuestros compañeros no son exactamente las más interesantes o originales, nos permite humanizar a los mismos y generar algo de empatía por ellos, especialmente cuando resultan útiles y no se quedan disparando a la nada, como irónicamente hacen algunas de las entregas más recientes de Call of Duty. El verdadero problema de la historia es que la misma está muy fragmentada, pues constantemente estamos yendo y viniendo a través de los años del conflicto, pero no solo del mismo, sino también de la trama. El juego empieza en una base de entrenamiento estadounidense en 1942 que sirve como tutorial. Posteriormente veremos el combate que tuvieron algunas divisiones aerotransportadas previas al día D, para luego dar un salto temporal hasta 1945 y rescatar a un par de prisioneros VIPs en el corazón de Austria. Uno de ellos es el muy emblemático Capitán Price, quien resulta herido y tiene que ser evacuado. Posteriormente, y sin ningún aviso, nuevamente estamos en Francia en el día previo al desembarco de Normandía, pero con una unidad de comandos británicos, a quienes seguiremos durante unas cuantas misiones, y es con ellos en donde Call of Duty deja de intentar diferenciarse con su competencia, para volverse una copia calcada de Medal of Honor pues tenemos misiones tan ridículas como destruir una presa por nosotros mismos sin apenas ayuda o hundir un navío de guerra entero infiltrándonos en él, ¿por qué no? Estas misiones tan bombásticas realmente se sienten bastante estúpidas y fuera del tono al que el juego nos acostumbró hasta ese momento, si bien había pequeñas libertades como tiroteos en camiones en movimiento, las misiones de los SAS están de más y sobre todo en medio del juego, otro error crucial pues tanto la mayor parte de las misiones estadounidenses, que son de camaradería y que se puede ver la inspiración en películas como Salvando al Soldado Ryan, y series como Bad of Brothers, están al principio y marcan el ritmo, para que luego de terminar con la mayoría de las misiones británicas, demos un gigantesco salto hasta la batalla de Stalingrado en 1942, en donde el ritmo inicial se recupera, pero es en esta parte en la que los problemas narrativos y sobre todo los errores históricos se hacen muy presentes. Esta obra se inspira fuertemente en películas y series de la época, una de ellas es Enemigo a las Puertas, y esto se puede ver porque al igual que en la cinta del 2001, en esta batalla encargamos un francotirador, pero sobre todo, los mismos notables errores históricos están presentes. Fue gracias a esta película que la leyenda de que los soviéticos disparaban a sus propios soldados y retrocedían se volvió popular, en Call of Duty vemos esto. También vemos cómo supuestamente los soviéticos no tienen rifles suficientes para darles a todos sus soldados, y en general se hace ver que el ejército rojo no solo no tenía moral para luchar, sino que estaba obligado a hacerlo, algo que directamente le quita el mérito a los verdaderos ganadores de la guerra, que fueron los soviéticos. Pues no debemos olvidar que el Frente Oriental fue el que causó más bajas a los alemanes que ningún otro, además de que fue el que dispuso más hombres que en cualquier otro escenario de la guerra. Pese a los errores notables que tiene, tanto por su narrativa fragmentada y esparcida como un rompecabezas, además de las incoherencias históricas que tiene, como el hecho de que no había ni de chiste la cantidad de tigres que se presentan en el juego en cada maldita esquina, sumado a los errores previamente mencionados, Call of Duty es un juego que destaca mucho por sus mecánicas, ambientación, apartado visual y sonoro. Es una lástima que algo tan crítico como su historia tenga tantos errores. A día de hoy Call of Duty es una experiencia que se puede seguir disfrutando. Es curioso ver cómo en el 2003 no había problema alguno con mostrar esvásticas dentro de su contexto histórico y a día de hoy, aunque no están censuradas, es probable que cierto sector radical, minoritario y de izquierda, se escandalizara por ello. Algo que terminó pasando con los recientes Call of Duty World War II y Battlefield V. Juegos que se toman libertades tales como meter soldados negros y femeninos, pero que igual fueron blanco de críticas por cosas tan simples como poder jugar como un soldado del eje en una partida multijugador. Por lo que si estás buscando una experiencia libre de funas, porque al menos hasta ahora nadie le ha hecho uno un Call of Duty original, es una experiencia que estamos seguros que vas a disfrutar. Eso sí, ten cuidado con tomar esta obra como una fuente histórica, porque no lo es y tampoco pretende serlo. Pero que es importante recordar, pues hay gente que realmente cree que los sucesos de, por ejemplo, Enemigo a las Puertas, fueron reales. En líneas generales, Call of Duty es un juego que tan solo por su gameplay ya vale la pena, pues tiene escenarios tan variados como persecuciones en auto que nos recuerdan a películas como Indiana Jones, e incluso una sección en la que disponemos de un tanque t 34 que es muy divertido de conducir, volviendo esta obra en un buen juego de la segunda guerra mundial que se toma sus libertades, pero que sobre todo, destacó por encima de su competencia y no tardaría en volverse la experiencia FPS que otras compañías tratarían de imitar, incluyendo el propio Medal of Honor. Si quieres jugarlo, la versión de PC es sin duda la mejor y también la más accesible, pues la mayoría de nosotros tenemos al menos una computadora con dos núcleos, 4 GB de RAM y un chip gráfico integrado que seguro será más que suficiente para disfrutar de esta experiencia a 60 fotogramas por segundo clavados. Pero si buscas algo más que la experiencia original, también tiene ports digitales para Xbox 360 y PlayStation 3. Si tienes una de estas consolas, tal vez deberías probarlo. Sin nada más que decir, nosotros somos Hal Jordan y The Auslanda, despidiéndonos. Si te gustó esta reseña con un toque histórico, te pedimos que nos des un like, te suscribas al canal y compartas nuestro trabajo, para que más gente lo conozca, además de que puedes dejarnos tus impresiones en los comentarios, y ya nos veremos en un próximo video.
0: Esto fue Jaquecas Históricas, el podcast de IOC Historia Contemporánea. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer alguna colaboración y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.